0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Горящие избы». Это короткие лекции и личные истории о том, как в этом мире быть женщиной и не сойти с ума. Сегодня мы поговорим о том, как не попасть в экономическую зависимость от партнера. Финансовую жизнь мужа и жены регулирует семейный кодекс. Именно в нем прописано самое главное правило. В общем случае, имущество, нажитое супругами во время брака, это совместная собственность, и при разводе оно делится пополам. К имуществу относятся доходы супругов от трудовой деятельности, движимые и недвижимые вещи, вне зависимости от того, на чье имя они приобретены, ценные бумаги. Полный перечень можно посмотреть в 34 статье Семейного кодекса. Предполагается, что эта норма должна оставить всех в равные условия. Но на деле возникает много подводных камней, которые могут сильно усложнить финансовые отношения в семье. Долги до брака. Предположим, вы выходите замуж. Когда вы с будущим мужем обсуждали общий бюджет, оказалось, что у него есть незакрытые кредиты в банках. Вы что-то слышали о том, что долги супругов делятся пополам, поэтому насторожились. И правильно сделали. По закону банки не имеют права требовать жены оплаты по кредитам мужа, которые он взял до брака. Но если ему нечем будет платить, суд посягнет на ваше общее имущество. Например, на долю в квартире, купленную молодоженами на деньги родителей жены. Такое имущество, если муж и жена оформят его на себя, по закону считается совместно нажитым. А вот что по этому поводу говорит эксперт, Елена Соловьева из Приморской краевой коллегии адвокатов. Иногда случается так, что деньги на приобретение жилья молодоженам дает кто-то из родителей. Или у одного из них есть квартира, доставшаяся от бабушки, продав которую супруги приобрели совместное жилье. Таким образом, вклад в семейный капитал и недвижимость изначально был неравноценным. Но приобретаемая по договору купли-продажи квартира автоматически становится собственностью обоих супругов, так как все приобретенное по возмездным сделкам является общей собственностью супругов. А спорить такую сделку и увеличить свою супружескую долю, сославшись на неравноценность вклада в стоимость, будет крайне непросто. К истории про долги стоит добавить, что взятые в браке личные кредиты в судебном порядке могут быть признаны общими. Даже если муж оформляет их на себя, ответственность возлагается на обоих. На этот пункт стоит обратить особенное внимание, если у будущего супруга есть игровая или наркотическая зависимость. Потребительские кредиты являются личными, если не доказано обратное. Так звучит закон. Но в судебной практике они в большинстве случаев признаются общими, так как все эти потребительские кредиты, как правило, берутся для того, чтобы купить что-то в семью. К примеру, вы взяли банковский заем и купили холодильник или транспортное средство. Для суда это машина, которая находится в семейном пользовании. Можно даже ничего не покупать, а просто взять средства и их потратить. Всегда есть риск, что суд признает эти денежные средства потраченными на нужды семьи. Потому что если вы находитесь в брачных отношениях, это значит, что вы ведете общее хозяйство. Отпуск по уходу за ребенком. В России мужчинам официально разрешено уходить в отпуск по уходу за ребенком на тех же условиях, что и женщинам. Но пользуются этой возможностью чуть больше 2% отцов. Готов ли муж сидеть с ребенком, если это будет объективно выгоднее? Например, если его зарплата выше и она белая. Если женщина получает серую зарплату, выплаты в отпуске по уходу за ребенком будут очень низкими. До 40% среднего заработка в месяц, пока ему не исполнится полтора года. С официальной зарплатой на уровне прожиточного минимума после родов женщина фактически останется на содержании у мужа. Будет ли он оплачивать детское питание и подгузники? Скорее всего, да. Но готов ли он тратиться на лечебные массажи для молодой мамы, на ее хобби и на все то, что делало ее счастливее, когда у нее был очень хороший свой доход? Не всегда. Разный подход к ведению бюджета. Допустим, вы договорились вести совместный бюджет складывать все доходы в общую копилку. Но на каких условиях вы сможете тратить эти деньги? На чей карточки они будут храниться? Сколько денег можно потратить на себя, а сколько оставить нетронутыми? Вы можете думать, что по умолчанию все делится поровну, а решения о крупных покупках принимаются вместе. Но у вашего партнера может быть совсем другое мнение. Может сложиться так, что все решения о покупках, особенно о крупных, например, квартире или машине, ваш мужчина захочет принимать самостоятельно, как хозяин в доме, даже если у вас примерно одинаковые зарплаты. Манипуляция финансами в процессе развода. Когда отношения заканчиваются плохо, одна сторона может использовать финансы как инструмент манипулирования. Например, давить на то, чтобы партнер вносил больший вклад в материальное благополучие семьи, а потому заслуживает большей части совместно нажитого имущества. Ситуация становится еще сложнее, когда на чаше весов опека над ребенком. Тогда другой стороне приходится уступать и отдавать машину, долю в квартире, часть совместного бизнеса. Про подводные камни понятно, но что делать? Заранее обсудите все финансовые вопросы, о которых мы рассказали. Если после замужества вы планируете объединить бюджет, протестируйте этот режим в демо-версии. Например, в путешествии. Делайте совместные покупки, планируйте расходы в зависимости от приоритетов каждого. Обращайте внимание на то, как принимаются те или иные финансовые решения. А лучше всего заключите брачный договор, в котором будут прописаны все нюансы вашей финансовой семейной жизни. Так вы сможете обезопасить себя не только на словах, но и на деле. В брачном договоре прописываются все пункты, которые вас волнуют. Имущество до брака. Например, что будет с деньгами, которые жена вложила в автомобиль до замужества, если потом супруги вместе решили купить машину классом выше. Будущее имущество. Кому оно будет принадлежать, даже если покупка только планируется? Кто распределяет финансы и принимает ключевые решения о крупных тратах? В договоре можно закрепить права и обязанности каждого. Какая часть дохода будет считаться личной, а какая совместной? Будете ли вы закрывать долги друг друга? Все, о чем вы договоритесь, можно вписать в типовой образец. Ссылочку на него мы оставим в описании к этому выпуску. Важно, чтобы пункты договора не ущемляли права одного из супругов, иначе документ можно будет легко оспорить в суде. Учтите, брачный договор можно заключить не только до замужества, но и после него. Не бойтесь, если не знаете всех тонкостей заключения брачного договора. Если что-то будет заполнено неверно, на это укажет нотариус. Документ в любом случае нужно будет у него заверить. Обсуждать финансовые вопросы в паре не стыдно. Чем больше вещей вы проговорите до брака, тем меньше неожиданностей, очень часто неприятных, вы получите после замужества. Помните, ваши деньги – ваше дело. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Автор текста – Наташа Ладутика. Подписывайтесь на наш подкаст. Следующий выпуск – через неделю. И обязательно пишите в комментариях о своих впечатлениях и обязательно делитесь подкастом с друзьями. Пока!